0: 了解修行就是锻炼自己，有理无理都交正念考卷。啊、呃，那里面的内容是，呃，谈到说，平时如果有人在我们很累的时候，又要叫我们去做什么，我们可能就会觉得他很没道理，很不体贴。如果我们睡得正好的时候，被人叫起来做工作，可能我们就很不高兴，会给他一个坏脸色。然而，在这边，广西老和尚平时给弟子的锻炼就是这样，修行就是要锻炼自己，随时觉醒。他就不管事情到底是有理还是无理，都是要教弟子，啊、呃，要提起正念，做自己该做的锻炼，教自己该教的考卷。啊、呃，老和尚说，修行不是在讨论事情是有理还是无理，是看你遇到境界的时候是能忍还是不能忍，啊、呃。再来下一段，去西方是自己的事，而不过时也要笑笑在振作，如同夜半捡铁钉，把痛苦化作光明的莲花。就是、谈到说，嗯、呃，要注意老和尚的话，要捡是你的事，不捡也是你的事。真的要去西方也是你的事，不去西方也是你的事。你要时常提起精神，正面分明也是你的事。你要糊里糊涂。妄想烦恼也是你的事。呃、啊，这边道正法师有谈到说，在他病得很痛苦的时候，道正法师的恩师来到他的床边，告诉他老和尚的开示和他自己的修行的过程。那道正法师听了很感动，他就会再振作起来念佛，因为他会觉得说，要念也是我的事，不念也是我的事。要念佛往生西方是我的解脱快乐，不念佛要痛苦轮回也是我的事。也是要自己去吃苦。我们都是人力还没有成就的凡夫，在种种身心的折磨当中，呃，虽然知道这是我应得的业报，但是只要再提起信愿，就如同三更半夜振作精神把铁钉捡好那样，提起信心愿力念佛，一定可以回到西方极乐世界。这条路就是不断提提起信心愿力的路，就是一条把痛苦化作光明。莲花的路，我觉得多听了这一段，其实我觉得蛮有，蛮激励人心的。因为其实我们在人生上面会有很多的逆境，会有很多的境界来考。就当我们遇到境界来的时候，就会蛮有激励作用的。对，要考过是我的事，然后不考过也是我的事，那就看自己的信念怎么去决定自己的路。
1: 你说，所有东西都是跟自己有关的，并不是跟别人相关，所以。我们遇到境界的时候，其实要这样思维才是正确。他其实老和尚是给一个很很好的一个观念的一个一个做法。他告诉你说，修行本来是应该这样。好，那像他这边有讲一句话说，修行不是讨论事情有理还无理。很多人都说啊，这个没有道理啊，这个怎么样？不是有理跟无理，是你遇到境界能忍还是不能忍？有没有看到这一句话？就说我们遇到这些事情，我们遇到一些事情，就看你能不能忍耐很多东西都是无理的，这世间哦，我觉得呵呵就是一个颠倒像越修行越觉得它就是一个颠倒。然后，说你遇到这些事情的时候，你的信念里头尽量不要被这些境影响，爱不要被这些干扰。那因为有佛法，就容易比较容易提起正念。什么叫有佛法？意思说，我们遇到这些境的时候，要常常用你所学到的佛陀教的这些方式。然后来串习，来思维，然后来改变自己的念头。不然有时候会在这里头走不出来，因为我们生活当中是很多逆境，很多不公平的，也很多不合理的，或者说你合理你也是对的哦。可是就是有人来找你麻烦，应该都有遇过吧？还是大家都顺风顺水的都没有遇过这些障碍？应该是生活当中蛮多这样子，或工作上，或者小孩啊、家庭啊、先生小孩，应该都是很多进来考。其实就是能忍不能忍啊，我觉得这个蛮重要的，这是真的是一个很重要的概念。所以就不管你对还，就说不管怎么样，你都要让你的思思虑里头是提起正念的，有理无理呀、啊，你都要教正确的考据。因为重点不是有理跟无理，重点你要培养忍耐，培养正念，你要抓到重点，不是有理跟无理，对不对？每天高密度，然后就是很多人都阵亡了。<笑>然后，师傅说摸鱼，又回去摸鱼，然后就很委屈。我没有摸，我只会去洗衣服。对师傅来讲，洗衣服也是摸鱼。其天小孩更是摸鱼啊！那到底什么是不摸鱼？就是不离开视线。我上厕所超过五分钟，就被说被师傅说，你看，你看，你看那个肥高牙。我念他一下，他躲在厕所哭哭哭都不出来，上厕所那么久，视线超过五分钟也叫摸鱼，就是都不能离开视线。高密度的训练，培养你的忍耐，培养你的正能量，培养你的体力，培养你的一切一切的一切。那、啊、有时候，比如说我们可能体力不行啊，我通常不是体力，我通常是心念的折磨太大了，我就想要遁逃一下。心念的折磨，体力去心念的折磨，你知道吗？比如说，是不是就故意给你啊？当众给你骂啊，当众给你没有面子啊，根本就不是面子，当众就是，比方说。把你讲的一无是处也就算了，把你讲的一文不值，就把你讲的很差，就像他刚刚下面等一下要讲的那些文章内容，这就是我们常常我们的师傅，就像跟广工老和尚的教法，真的就是这样的教法在教。你能够在这个当中还能够生出依止法，还能够生出恭敬，乃至于不要说诋毁，你诋毁就是已经自己念头都被积淀，除了这里头之外，你有没有办法交出一个正念的考卷。所以这个是蛮重要，因为要有静来讲。所以刚刚讲的无禅有净土，呃，就是无净土的话，就是无因嘛，无因就是你的感受，就是被抓走了，就是你的那些现象起现前的时候，你就都不行了。念头，你怎么这样说我？怎么对我那么大声？怎么对我这样？怎么这样？怎么这样？怎么这样？那个念头啪拉啪拉啪拉巴拉，就会作怪。那那些念头，现在的人就都没办法。我的师傅在今年年初就跟我说：“你、欸、现在开始不要骂人哦，不要凶哦。现在人拢袂同个人讲，拢爱讲好话，爱爱爱爱好好讲。爱时候讨爱讲好话，你知道吗？”我说：“是，地址错了，谢谢师傅。”嗯，所以呢，就是真的很多人就是没有办法。所以我，我我自己在对于这些这些线象这些机会，觉得，嗯、欸，虽然虽然是这样，那就这样子吧。对，因为其实，在这种高密度下，才能够淬炼你的潜力。潜力是从高密度中培养，是真的。我我自己就是这样子让师傅这样训练，我自己很清楚这个法可以生出很多东西，但是现在人就是没有办法，真的没办法。我自己试过很多种案例，你就没有办法，没办法就就改变吧，就或者等待不同的因缘再说吧。现在的人就是都是要顺着他的意，然后顺着他的方式说，就是你没办法给他训练不合理，不合理他没办法接受，他一定要合理。然后什么合理不合理？因为他就要破掉你的我词。破掉你的执着，这就是佛法很不可思议的地方。为什么说要依止法修一个一直你找一个一个一直，你一直这个师傅，一直他就依照完全按照他的，他叫你去撞墙你就去撞墙，当然不可能叫你做伤害身体，的那个譬喻法。师傅常常说：“那二楼跳下去，我叫你跳啊！你不是很真实重视重道吗？跳啊，跳啊！”以前师傅常考这一题，以前被考这题都大家都刚开始出试考的，大家都全部一一群乌鸦飞过，大家都不知道该怎么办，全部都。眼睛看着师傅，都不知道该怎么回答。师傅，你不是很忠心吗？跳啊，跳啊，跳啊！然后就有一个插楷出现了，插楷，插楷就会说，插楷比较能言善道。冒告师傅，我不会跳下楼的。我非虽然非常尊敬师傅，但是呢，我这个命要留下来，有跟师傅学习的。感恩师傅的教导。呵呵举例啦，类似这样的说法。对啊，听起来好像这么一回事哦。就是师傅常会出很多种考题。来考验你，早期都还有很多这种考卷，非常多。那现在后来就会变成，嗯，就大家是不是挑人，像静莹也是相当不错，赞美一下静莹跟一美，一美也相当不错哦，跟静莹师傅都会出考卷考他们。像我在旁边看，我就在说，嗯，师傅在考他，哎，考他，考他，不要，要过，要过，要过。对，像我在看，啊，静莹每次师傅在考我的时候，静莹就会，她静莹就跟我说，法师，她在心里想说，法师。你要什么？你要撑住，你要撑住，因为师傅力道都很。法师、啊，你心脏要强一点哦。<笑>对对，他这边他出来的，他就说是法、啊、师，你心脏要强一点哦，是不是？考到有时候都真的是，反正就是这样，就是这样，是在训练出来的。所以就是我就故意给你挑什么半夜捡铁钉，就是这个意思。好，现在换静莹讲五分钟开始。啊，我有一次，呃、哦，我印象太深，我那那天晚上真的想要钻到钻到地洞是不是太厉害了？那时候讲组堂，我那时候又还笨笨的，是,不是很多开始我也听不懂。我当总护法师，那个组堂啊，怎么样？怎么样？怎么样？讲我一点概念都没有，什么组堂，然后一点法师也都没有做过经验呢、啊，然后就是不知道该怎么弄。然后师傅就问：“那你们要怎么设计啊？这是你们弟子的事啊，呃，这个传承啊，怎么样？怎,么样,怎么样？”我是一头雾煞煞。然后可是我不能不接单，因为没有人要接单呢，我就自己我就说。那我说我只懂这样，我有去查的，呃，成天禅是怎样讲就讲一点点。那然后怎么样呢？然后神真就去一追问，我、哦、根本哑口无言，整个人哦，我觉得我好像钻到地洞哦，我根本就不会，我就是不会。后来我就说弟子真的不太不太会这个。然后神真就骂我，是什么什么弟子，这个都不懂，你都没有准备怎样，都没有去思考，然後就讲一个，不是师父骂我，是神真骂我。然后后来师，师傅就就师傅出来，师傅开始师傅就手一个缩头，收就说安慰我一下，不讲什么话，讲一句话，哎呀，好像把我从谷底拉起来一下下。然后一会儿又另外一件事情又又压下来。我那天晚上好像三温暖了，上一下上一下，脑筋被搞得七荤八素。哦，那天一天下来，我觉得哦，上次实在太厉害了，上次是真的真的是，我觉得他是看我的反应，然后我的反应就很很很笨啊。你为真的是还看不懂师傅在教我什么，法、啊、师我讲真的，早期哈、哦、师傅也教我很多，把我当当这个例子讲。我其实没有真的懂师傅在教我什么，就像早期法师在教我一些，我也是不懂，但是我就把它放在心里。到后来才发现哦，真的是这样哎。然后师傅第二天早上就跟我讲说啊，大台你昨天喜山温暖对不对？哦，你就知道师傅根本就完全清清楚楚我内心的那种起伏、啊。可是我真的是，反正我那时候没有办法了解师傅是这样的教育我们。我现在好回过头就觉得，这些优秀的师兄姐在外面上班，像我们这种就是有点笨又有点不会笨这样子，就师傅就捡来慢慢训练。而且我觉得是我的福报了。像现在我看师傅在对很多人讲话，就是师傅的用心，你就知道师傅在，然后他力道有点下重，有人就是下很轻。根本就是轻轻的带，有些人根本师傅就不讲，完全不讲他。他有人进来，师傅就已经很高兴，他愿意回来听法，师傅就很高兴，然后就,就称赞一下这样子，然后听他要讲什么，也是随顺他讲什么这样，师傅也不会说给他压力。你那边很明显的看你，我以前都看不到他说啊，我怎么这么差，每次都被师傅都被师傅顶，人家都表现的好好，又能言善道，师傅都称赞他。哦，我有一段时间真的是觉得自己怎么会这么逊，这么业障那么重，很难熬哎！哎，有一天突然师傅就把这个点一下，是不是说：“啊，大台那段时间也是，就是整个人就是低迷到不行，对不对？一直一直看到自己的缺点，然后又钉钉钉钉他，然后就这样子变成沉浸在很多负面，就可能想到自己怎么那么差。我现在回过头才知道，师傅在教我，就是要看到自己的缺点，要接受自己，就是。”这么多业障，然后不要供高我们，因为供高我们是我五十界来的致命伤，字面上就是我这一点根没有拔掉，一直都不管境界再怎么来，不知不觉就会起来。如果这个东西没有拔掉的话，不可能回西方。我有请示过师父，我说师父，如果我这个没有盖，就是没办法回西方，是吗？当然，当然。因为你就没有办法跟众生在一起，啊，你就是高高在上，你没有办法体会众生的苦哦。我就觉得哦，上次真的是每一次每一次，我现在都一回过头，一直看，一直感觉，一直感觉师傅真的是在师傅身边，真的是你没有在师傅身边，你不知道师傅是怎么的细腻用心，你根本不知道师傅在怎么帮你哦，不知道哎。我有一次就寝示师傅，我说：“上师，很多人都不知道是傅在做什么业，为什么师傅？你不要让大家知道？”所以说：“没关系啊，以后他就会知道啊。这个他不知道都不会珍惜啊。”他说：“没关系啊，我没有差、啊。”就这样子，完全不在，完全不会放在心上、欸。哎，他怎么对对弟子，怎么教弟子，怎么帮弟子播业障？你知不知道他都没有关系。我觉得这像我这种目标性那么强的功利、这么功利的急急功近利的人，是无法理解佛心的。所以这点点滴滴，我没有在师傅身边是学不到的，完全没有办法学到。师傅就这么自然地这样讲出来、表现出来，一点都不犹豫，一点都不能。个。所以这些点点滴滴，我我我常常就是只能跟法师讲啊，跟一美师就是我只能讲这些信念里面你的感受是这样子的。就是这么多年，我以前几乎天天在师傅身边。就是退休这，就是，你是很感恩法师叫先早点退休。我不知道说这么早退休有什么用，反正就觉得心里就想想退休啊。就，然后那天是那时候师傅每天身坐，每天在台北，然后师傅就跟我讲是以后在台北机会很少哦、啊，会到中南都去。那时候还不相信，就怎么可能？师傅每天都每天都在身边。大小事，什么事情都问师傅，鸡毛蒜皮事，不都在问道务了？道务的事情都在问师傅，就那时候师傅很有耐心，就是陪着我们，一直教我们，包括法规，祈福会，每一场，就师傅就一直鼓励啊，这个祈，就是把你的菩提心提起来啊，然后教你怎么做，坐在那边陪你啊，这样子
2: ，哇，真的
1: 是到后来师傅放手到中南部之后，就法师，法师带着我。一一路这样，其实是法师带我应该也蛮辛苦的，因为我真的迷惑颠倒到极致就是你世间法来，你世间法那做事的习气就是这样。我连当总无法下来之后，师父还给我做解，这个注解就说你还是带着人的意志。我那时候心里想说，我我当然带着人的意志啊，我又记不到上面佛的意志，我只能带人的意志啊。我就心里这样想，可是现在我知道，师父这样讲这句话是因为我只太重。我都用我我的我认为对的去做，其实你现在就可以体会，你认为对的不见得适合众生，我都没有同理心，想到别人需要什么，怎么样才能让别人来参与或者是别人可以接受，我都认为我的是对的，我的是比别人厉害，比较比较我比较有就是比较这个有看法的见解，都完全就是我只在做事，其实是只谈我这一点？现在看得非常清楚，自己一路来就是救，就我在做事，我见我我在做事啊，就伤害很多人啊。因为就是有校对一些开示、开文，我才看到啊，原来佛菩萨的心是这样的，他是完全是随顺的众生，让众生欢喜，让众生可以一起来做佛事，然后佛菩萨就高兴，他就很欢喜。他不会嫌弃任何众生，就是这些点点滴滴，我都这么多年了才学会。真的，师傅有够有耐心，有够有耐心，真的。要要要，像现在要师傅这样调教一个人、培培养一个人是不太可能，不太可能。所以我觉得我是有有跟到师傅的，就是那个时间有学到。现在很难的啦，现在只能看师傅。看法是编的书啊，看这些我们这样读书会啊，这样子，大家互参啊，这样子。哦。Oh.
0: 会有举手？哦
3: 、oh, oh.。好。对我，我想刚刚那个静莹师姐在讲，之前跟在师父的那个，那其实我又回想起之前，其实我们其实我也有经历过那一，很幸运，现在想起来真的是觉得很。美好，我就是很珍惜的、很珍贵的那些经验，在当时呢，嗯、那时候是刚，那时候真的真的我也完全不懂，那时候只是真的觉得好累哦，想走又不敢讲，嗯、然后就一直很呆呆的，家里的已经十一点了，<笑>十快要十二点了，然后就,就,就,就心里就是没有根本没有办法好好的去。Enjoy， 或是在那个享受那个当下。现在回想起来，真的觉得，也真的觉得，就那个时候的自己，真的是怎么会这么的、啊、不可思议？啊、不可思议！现在回想起来，那时候那个经验，对呀、啊，怎么讲，就是如此的梦幻，如此的美好。现在想起来就觉得那时候真的是很美好的。可是你在当下，你真的觉得说，这很累耶，很晚了呢。然后就是。想走又不敢告假，那种那种那种那种很挣扎那种心心情，现在回想起来，真的觉得很点点滴滴都很很珍贵
1: 呀、啊。我再补充几句话哈，因为我觉得太珍贵，就是我们不知道。我后来就是反正是我们在编书的时候，我才看到一句话说，说我亲自来教你们，你们都没有办法。哇，那句话好震撼，你知道吗？亲自来教我们，师傅是何等的尊贵！亲自来带我们这一这一批最烂的、最根气最差的，然后最懒惰的。嗯、对<面>，没有你你知道我为什么要把这句话编进去吗？因为，我必须留下。我知道这是我发的愿，我知道我必须留下关键字。对对，法师非常棒，一定要留。我对这些法我有一些触角，我知道我要留下这些东西。现在参不透不重要，重要是把它保存起来。对，一旦有保存，<对>它会产生不可思议的力量。这是真的。人会看得懂。对，法师以后有人看得懂。而且有时候在时节因缘，它突然就你会被葬住，可是突然又会打开。我觉得这是一个很重要的概念。嗯、嘿，然后所以，我为什么那个像最近出的那些音档没有？我把你跟师傅对话那个，嗯、你有没有来听音档？吃饭有没有来听？有有，我听了好几次了。嗯，对。我因为那里头有很多密码在里头，对，让他听一次也没办法，他没办法。我我自己这样听一听一听，我就想，哦，这里头，哦，我这样说，哦，还好有留下我这想法是破例噶在。那很多人对这个他没有这个，他可能，我不知道还是说他没发这个愿，应该说他也没有这个触角。其实蛮多的人没有这些，但是我觉得也许就是每个人任务不一样吧。那我的工作，我的想法就是说我就是把这些先用在音档先出来先听。然后，因为文字要花比较多时间，音档可以快速就弄出来嘛。文字需要很多的教稿，嗯、很多的编辑啦。但是文字也是一种保存不可或缺的元素之一，不能只靠声音。而且、就是、声音的威力，我觉得声音那个那个力道，声音那种能量是跟文字比起来，我觉得它更有能量。我不管问什么问题，师傅都针对我的问题在回答我。还是你第一句第一点就说，我不知道在问什么，嗯、是马上说啊，你就没有慈悲心啊？你看看，树不管我问什么问题，他就把我的问我现在的缺点直接就告诉我，你就是没有慈悲心啊！你看佛跟魔最大差别在哪里呢？不是法力的高下，因为我都在追求能力嘛。反正你知道我的个性就是要追求效率啊，追求这个完成任务啊这样子。的。他说佛跟魔的差别在一颗有一颗慈悲的心，你看看。师傅的主轴一开始就这个，然后到结语、结尾都不会变，中间不管讲什么，很多其他的话题出来都没有关系。像是开头的那个主轴，就今天这堂课的主题，到结束他还是会回到这边来。所以我自己听的音档就觉得说，哦，上次是太内心在如如不动。他今天要教我们什么，他都非常不会被转折，啊，我们自己被师傅转来转去，转来转去这样子。可是，法师，你这样留着整整个音档，一听下来你就知道，哦，那个主轴在什么。就是师父针对我的缺点在讲，我当下听完，我自己我就会把它记录，就我的记忆。可是我发现也没有办法，像法师你留那个音档，我我我听了很多遍，大概四五遍，了。每一句话，我我后来回来，我还再去查师父讲，譬如譬如说法师有一句话，修身见也谓之善行也，我就去查了。都没有没有查到这整句话，但是我查到修身哦，我看到修身的那那个解释哦、啊，反正是我真的非常非常的震惊。古人讲修身，就跟修行完全一样哎。他讲修修身，就针对自己的的习性不好的习性，以及你薄弱的意志去修改它，使它导向爱，就是博爱爱人。或是就是跟跟佛教讲的那个慈悲一样，所古人智慧就真的是我觉得哦，看到那次我非常感动。看我们师傅一定要讲，我们就是习气嘛，我们的习气不好，然后我们没有坚持嘛。然后三个字意志力，我都是三个字意志力叮住。你看，就是意志力，我们在对抗我们的薄弱的意志，没有坚持。那古人就把我们人性的弱点讲出来。那我们现在修行师傅讲的也都是这个。真的，我就就看到好像是每一句话，都可以学到非常非常多内涵。我们如果说你这样听，就听过,过、听过、听过，真的没有办法从师傅那边学到什么。而且当然要要配合到自己的那种观，反观自己，的，要愿意承认自己错误。我这点师傅已经花那么多年把我调教成可以可以接受自己是这么不好，的。这是很难的业力，要消多少？师父不知道我消多少亿，真的。你说“修身进言”下一句呢？是为善行也，善行是、哦嗯哎、为善行。哎，是为善行也。所以师父马上就说：“善念、善心、善行，不是这样吗？”哎，就马上又到了这边来。所以师父法师那时候我们在写的回向文，不就「善心、善念、善心、善行嘛？就从那出来的。对呀、啊，那个就很重要啊！反是「善念、善心、善行，就完全念头开始啊。身口意啊，善行，嗯，都是、嗯、都是这样，就是可以融会贯通啊。你发现那法就像串联并联，这样整个就融会贯通的。刚刚有念那个去掉突袭稿，去掉我像这个有讲吗？还
2: 没哈。那卢龙要不要要不要先倒退？先接下去，嗯，当众突袭考，去掉我像，没准备，爱无理之打才是考验。嗯，有人到寺庙去会要求师傅打香板嘛，然后消业障。我的恩师就想说，如果是自己要求别人打香板，心里就有准备，但被打的时候心里就不会生烦恼。如果是没有准备、不注意的时候，被人无理的打过来，这才是考验，才可以了解自己的程度和烦恼。所以我的恩师就去跪跪着恳求老和尚慈悲，帮他去掉我相的烦恼。老和尚听着就说好好好，但是并没有采取任何的行动。恩师就每天去跪,跪求老和尚，老和尚还是说好好好，但是依然没有动静。日子久了，恩师事情又多，就渐渐忘记。呃，这样也骂，那样也骂，考取相佛、动心佛，这也不行，那也不行，考成敬佛、智慧佛。有一天，很多政府官员、台大教授、美女老师都来成天寺拜见老和尚。老和尚就叫我的恩师去翻译。当恩师一进去，照平常大家念阿弥陀佛、和尚打招呼的时候，老和尚突然就用很夸张、古怪的动作来学我恩师和尚说阿弥陀佛。恩师一看今天不一样，就赶紧去跪在老和尚面前。老和尚就说：“这么多在家居士在这里，你跪着是要让大家折服吗？”恩师不敢再跪着，就赶紧站起来，然后向法说：“你大胆，竟然站得比师长还高，就这样跪着也不对，站着也不对，要和师长平起平坐就更不对，更是令人不知如何是好。”当天因为有很多人要求要皈依，按照平常的惯例，归正都是由我的恩师或者是其他师傅代替老和尚来填写取法名，但是那天老和尚竟然向大家说：“你们看他自作主张。”规证都是他自己写，目中无人，心里哪有尊重师长？你们到底是要请我作证皈依，还是请他？恩师一说就不敢再写，赶紧把规证整理好，送到老和尚的面前。结果老和尚又说，教他两句就生烦恼，不要写了，通通要给我自己写。这一大堆是要我怎么写，怎么取？取名叫做船圆、船扁、船咸、船甜、船凹、船凸。说起来也真有趣，老尚确是有修行功夫，人家被他取名做传贤传甜」，大家也都很高兴。但是当时看这样也不行，那样也不行，忍不住眼泪快要流下来。老尚又向大家说：“你们看，讲他两句就在流眼泪，他就是要让大家说他很可怜，流眼泪也不行。”但是只好闭起眼睛，深深吸一口气，念佛，开始思维观想。没有一个你在骂我，也没有一个我在被你骂，没有你所骂的话。三轮体空，结果老和尚又说：“你们看，他是他在那儿眼光比比关心，假装很有修的样子，在场所有的人都听得莫名其妙，大家都看他一个人。但是说当时实在是想找一个洞钻进去，也很想逃走，可是老和尚又说：‘跑哪去？给我停住！’真是起心即错，动念即乖，无可奈何当中，还是要忍下来。”骂过若无其事，可是等到会客时间一过，老和尚竟然若无其事，好像什么事都没发生过，平平静静，还笑嘻嘻的端牛奶给我的恩师说：“这给你吃。”等到下午会客时间一到，老和尚又像上午一样，开始这也不对那也不对，闲过来闲过去，闲得令人不知如何是好。可是会客时间一过，他又若若无其事，讲他两句就要来问问看。如果打相反，岂不是要去叫警察？我的恩师回想今天一整天，实在想不出到底犯了什么错，为什么老和尚样样都骂呢？恩师心里就起了一个念头说，说我要去问问看，到底是是什么不对。他这样一想，就往方丈寺走去，敲着门走进去。老和尚看他进来就不做，就故作一一副惊吓的样子，呃，用手拍着胸脯说：“叫人家帮他去掉我相烦恼，才讲他两句就要来问问看。”如果打他相反，岂不是要去叫警察？方才升起一念不满的心，要問,问看看，老和尚就已经收到电波了。十方诸佛灵明，我们有什么心念能瞒过圣贤呢？这层皮撕下来，什么是我，什么是面子？我的恩师听老和尚这样说，心心里当下就明白，原来老和尚慈悲。应自己的恳求所出的考题，就赶紧跪下来忏悔感恩。老和尚又说：“我问你，你的命资是不是我取的？”我叫你传镜，你就是传镜；我叫你传远，你就是传远。如果有一天你死了，叫你传镜，你会回答吗？你上这一层皮如果撕下来，下面是什么呢？这么爱面子，什么是我，什么是面子？我们常没弄清楚面子是什么，我是什么，就护卫个不停，拼命争取。静下来问问自己，我是什么？却又不明真相，一辈子做糊涂事，不要真理，只要面子，不知想得到什么。其实我没有事先看过，但是就是这样念下来。那刚开始的时候会觉得说主题就不是很了解，是什么叫去去掉我像。但是后来就是念完，就大概大概觉得说，哎，我像就好像真的是可能就是凡事都是想到我。像他这样子，呃，老和尚给他的考题就是，就是当众不给他面子，然后做什么都不对。但是这个法师就是又蛮。是虚心受教的，就是我觉得如果是在现实上，应该是会觉得很委屈，然后那个眼泪就一定会掉下来的，或许就会逃避走开。但是法师在这里就是又很能够接受，我觉得这样很难得。之前都一直在讲说考题。我们可能就是真的，就是不知道什么什么东西是考题，呃，就是其实这个读书会下来，就会觉得说，哎，遇到事情可能就是要想一下，然后转个念，也许就是面对，然后就事情就可以过去了。就我大概想法是这样。那请请法师开始
1: 。你自己念的应该感触特别深吧？嗯。那你会想要当那个老那个学生吗？
2: 不会、欸，<笑>就是我觉得很难哎、欸，就是你做什么事情都会一直被被否定掉，<对>嗯、那个挫折感太大。嗯，除非是你真的知道说对方是怎么样的人，他知道老老师就是这样子的，所以他一开始他会去请求他说类似给他考验，我觉得也是这样，他可以去接受，但是一般。一般如果是在生
1: 活上的，我觉得很难。那你要主动请愿啊，因为你不是一般啊，因为你要回西方、啊我。我是一般民众，<笑>每每个人都是一般民众，<笑>这里没有外来人啊，<笑>嗯，对不对？可是你要请愿啊，你就有这样的机会啊。虽然还是会不及格，但是你就有一个练习的题库了，你练的嘛，就
2: 才能够越挫越勇嘛、啊。<笑>对呀、啊。有啊，这、就、个、是、刚,刚前面我在想说，哎，不合理的要求是磨练，但是<对>但是你就会觉得它很不合理啊，<笑>你就不会想到说，你不会想到后面，你不会想到说，哦，这是一种磨练，但是现在现在可能会啊，你可能就会静下来想，好吧，这是个磨练，<笑>但是可能还是会咬牙切齿
1: 。你现在会这么觉得了？经过读书会之后，你会这样觉得了？
2: 其实老实说，可能我的运气还可以，就是我觉得我没有遇到什么事情
1: 。OK， 应该是说你比较大孩子，跟你比较宽容别人，所以任何小事在你眼里都没有像容不下一颗沙。我觉得是这样子，嗯、你的个性应该是这样子的个性才是，所以个性决定命运，哦、应该一般就是个性决定命运呢、啊。等等一件小事，他就觉得天塌下来，人觉得、嗯、那好，刚刚有发生什么事呢？他有这，他有，就是就是，当他一个认知的问，认知的问题，对不对？好像是，但是这
2: 点
1: 对对、啊、對,對,对，那对是谁？好大声哦！我哦，好好好，嗯、那所以卢龙要接受这个考验吗？要当这个学生吗？吓死了
2: ！可能，我觉得可以。因为好像凡事还是要遇过才知道
1: ，对对对对对对对，这是给你选项哦，有些时候是没有选项的哦。嗯，选项就是叫做考验，考验就不是选项。所谓的考验就是不按牌理出牌才叫做考验，按牌理再出牌，它就是摸头。<笑>听得懂意思吗？对，所以如果能够有这个机会的话，哎，真的是要去，一定要接受。为什么？它就是训练。考不及格，因为没有关，因为考题只会越来越难，也是会简单，那叫做送分题，让你比较有信心。所以你就接受一切的顺逆境就好，其实就就就这样。我其实蛮感恩我的师傅，有一次在一个场景里头，就送我一句话，我也是很震撼，因为我们都觉得，哎，比如说我们觉得这个这样这样才是对的呀、啊。这样是不对的、啊、那样才是可以的，那样不可以呀、啊。我们人都有一个我们做事的一个想法跟逻辑嘛，对不对？但是我们师傅呢，就要破掉你的想法。有一次有一些事情，然后师傅就跟我说：“你要、哦、就学习四个字，叫做逆来顺受。”哦，现场还完全宕机。就就像刚刚静莹讲的，就是他在讲这个，然后师傅就跟他讲：“你就是没有慈悲，佛跟魔差别闹着慈悲在。”慈悲是个课题逆来顺受是个课题。比如说，是不是说逆来顺受？你认为合理的事情，我就给你逆着来，看你能不能接受。合不合理？合理，对不对？对。但是就给你逆向操作。常常考这一题啊，考到七荤八素。常常考，常常考，到现在也在在考这一题，一直都在考。那那那，我就想说，哦，这个修行上就是很多都是，所以你这样的境界。有这情节来的时候，就是跟大家分享，也不用抗拒，就接受，然后让自己的什么都这样也可以，这样也可以。那慢慢很多事情，你就人就比较懂得变通，比较懂得弹有弹性，有弹性啊，不然就会很刚固、啊，认为一定要按照一个套路在走。说实话，这个世界没有什么，因为就是一个无常。我觉得这也是让自己的知见哦，不要呢，他有办法，很多方便法善巧方便。我要讲的，就是说，你看，因为我们如果很多东西没有去行动的时候，规划归规划，都一直在变。那很多东西，你有行动的时候，它会跟着行动力的时候，会一直改变你脑波里的思维。这个是关键哦，这是真的。所以说，我说刚刚听到故事，我觉得没有受过训练，觉得说，啊，真的只有这个师傅怎么这样子？可是实上，我们经历过法师，嗯、<哼>那很多你不可预计的面对的那个境界，考来考试，你就平常那种。的被训练了，你就可以马上可以转进，把它进的转掉，那都是不容易的事情。人，你未来如来事业，你你不能讲说怎样叫合理，因为众生白白种，他有他的要求，他的需求，你不能，你要度他，你就是水顺他，没有什么合理不合理。师傅就是这样对我们的，我们都不合理了，我们都是很很就是不应该，很多行为怎么都都不对，可是师傅就是水顺我们，让我们愿意。来学佛，所以他是对四百讲都是不对的，那他还是可以接受我们呢，还是愿意教我们。师父就讲学念文法师，法师如果别人没必要训练你，怕都不这样不合理，这样不会不教你了，那大家都不用学了。众生，你为了要面对众生就这么多，你就必须要包容他，让他愿意来学佛。我第一次见到法师，法师把我拉在旁边哦，接待信众的时候，我印象很深。法师跟我讲一句话。先以玉钩牵，后引入佛智。我那时候也没听过这句话，我觉得哦，天哪，原来是这样！佛菩萨这样的慈悲，还这样的智慧，就是这样来的。这点点滴滴哈，我没有碰到，也不会想。可是今天我就突然想到，我就觉得可以跟大家分享。法师不会讲这些东西，他可能也忘记了。可是因为我在身边，我都记得的、印象深刻的，我都跟大家分享。所以，现在的孩子为什么没有办法？因为他们生长环境都太好了嘛，不能受一点点委屈，所以我们现在对他们，反正对他们都很宽容啊，还是很鼓励啊，你只能这样子啊，不然他们怎么可能吃得了苦？他们怎么愿意放弃自己大好美好的前途，然后进来到场休息？不可能啊，对不对？这、就是我的我的感想啊。谢谢金莹的分享，就是像他是这样子啊，所以他刚刚讲的哎。像是不是常会这样？以前的常考、啊、那个名字哈，那谁取的名字啊？刚刚不讲那个皈依吗？名字吗？这名字谁取的？然后是不是觉得说这谁取的啊？我又取这个吗？哦，一心东你取的对不对？都是你哈。然后后面一堆人就说对啊，你看一心法师们这样自以为是、自作主张，他们都没有讲啊，但是念头我都读得到，我都觉得是不是故意制造这个氛围？我其实也都清楚，但是我们也不敢解释，也没什么好解释。然后后来又过几年，就一直讲，一直讲。有一次我就说啊，报告师傅，这个在几月几号呢？地址拿给师傅看的，师傅勾选的，我们用了三十个名字给师傅勾的，他说哦，我选的、哦，我说是，反<笑>正就是，反正师傅就会出很多题目，就是一样，啊，就是让你去我职嘛，同时也是用群众的那种，你的信念里头、哦，那其实这就,就是一种考验，你的师傅就是要挫挫你的锐气，就是你没有锐气，要说你有锐气。那你有锐气，也要让你变得没有锐气，反正就是无所不用其极就对的了。<笑>真的就是类似类似这个，就是我现在刚好看到那个有印象。啊，我刚刚说不能消失五分钟，有时候那个心理的那个折磨哦，真的很大。所以没有流眼泪的修行不是修行，知道吗？眼泪要算桶的，要好几桶好几桶，不是一公升的眼泪哦，还是没有办法修行哦，要好多桶的眼泪哦。因为要有静来模拟这个心，你才知道你你的承载度是到哪里，理解度、融通度。它不是文字的东西，在那说来说去。啊，读书会只是一个缘起法，透过这些文字或大家研讨，彼此互相报告心得，让大家可以增长。哦，原来有这些静，这些静，所以遇到的时候未必能及格，最起码不会考到零分。这样懂意思吗？修行就是很多逆境，但是大家不要害怕，平常心就好。你害怕也没有用，你不是他们，不是他们不要来就不会考，都一样的，不要来也是考。哎<笑>，这这,这是必然的，所以就是你听多少，你就学着做多少。我觉得培养一个正确的学习观念。是这个读书会很重要的主轴。既然有人在里面说，哎，我几个月我就成长了，感觉获益很多，那表示这个读书会的功能就是帮助很多出街学佛或者刚学佛的人，培养一个信心跟培养一定程度的法事件。那我觉得这个是很重要的一件事情，因、哎、为它会让你觉得你不会有那么大的压力，然后它就是一个循序渐进，然后任何主题都可以把佛法接进去，从生活、从工作、从家庭。或者从他的任何一些状况，把你慢慢的学习，然后可听听不同人的分享，这就是当时候跟我邀约都说我愿意就是参加，我就说，哎，这个方式也可以让很多人不要有那么大的压力，这样子，我觉得也蛮好的。就像长照对面那个长照中心，其实我一开始想说，哎，他们能够念个佛结个缘就好，后来发现，哎，他们那个大家在念头上跟那种信念上，其实改变蛮多的。我猜啦，如果纯粹只有做义工，他们不会像现在这样，他们那个感觉信念差很多。前两天去听说有一个是那里面的班长，他还说他希望下辈子来生的话，他不要再结婚。他说他选择要出家，呵呵真的、哦。但对他来讲，这两个字是蛮难的，因为他觉得他一辈子都在照顾别人，他家里父母、父母亲要他养，弟弟要他养，还有一个什么也智障的弟弟还是哥哥，我觉得他生活当中都在。劳心劳力，然后又有很多世间法的官司啊，就是都是因为这些点点点点啊。好，那我认为他每次他一刚才来的个性跟后来差距非常庞大，本来是零零角角的，非常的尖锐，然后后来就感觉很温和，感觉智马会看到很多笑容，然后温和很多。还、哎、有，其实我就觉得蛮开心的。他未必能够进来到一境斋，但是最起码他从佛法当中受用，这就是我们要做的事情。啊，当然希望他能够来到场，但是我觉得我还不是很老，这种付出的我还可以付出，所以我不会觉得怎么样。好，就以上跟大家分享今天的学习内容。阿弥陀佛，好
4: ，感恩法师。嗯，应该是这么说。其实我觉得我今天听完，我有。多还还蛮多的感触，就是讲到那个刚那个法语集的编辑，我分享一下，就是中间曾经有几几堂课有进去参加到，但是就是我觉得还蛮好的，就是说，因为以前我们那就是师傅的法听的很少，常常连字面上的意思我都不见得能够听得懂。那更何况，其实师傅常常讲了很多的呃弦外之音的。呃，法语编辑的时候，法师会导读，就说，哎、欸，师傅为什么这样讲？印象好深，就觉得、嗯、原来师傅的意思是这样子。就是我本来的想法，就是字面上的意思，我看得懂，但是背后的意思我都看不懂。可是因为法师那一次的导读，我就觉得说，哎、欸，原来是要这样子去听师傅的话。所以我那一次之后，我就觉得说，哎、欸，我好像比较可以。稍微听得懂一点点，但是真的都不是全懂，因为我觉得师傅真的还蛮厉害的，讲得很深奥、哦。然后重点是因为，呃，我的法听得太少
1: ，换文昭喽。我只有四个字，阿弥陀佛，是什么意思
3: ？没有啦，我还在学
1: 。我们都在学。
3: 对，然后我都不敢乱发愿，因为怕自己做不到，但是我会尽量。逼自己，嗯，真的是用逼的
1: 哦，赞叹赞叹
3: ，逼自己要尽灾，然后要，要做事，然后就尽量做就对了，嗯、啊，学习，然后哦，刚,刚有一个有一句话浮现出来就很真实啊，就是要生存下去，真的要无我，不然就会有很多是非这样子，对，嗯，好啊，那就分享到这样，阿弥陀。
0: 可不可以讲一
3: 下我听完那个静怡师姐的想法？好、啊，请说。就是感觉好想被骂。<笑>所以，所以那个法师，你可以代替上试一下，如果有做有什么事情就，就就假装一下骂骂一下大家，看看到底是会怎样。
1: 会没有人参加啦，不行啦，<笑>会没有人，以后就没有人要来了啦。不行啦，我不能干这种事。<唉>对啊，师傅骂是很凶的，不是？不是开玩笑的呢，你现场真的是哦，那个那个那个是那个无形的力道很大呢。但是我觉得你好好聪明啊，你又愿意说就是，我想刚刚讲了相伴，我以前在呃还没来宜兴在的时候，我们在呃法法鼓山还没有法鼓山，叫做呃不是很早很久很久前，我们那时候打坐也是一样，那是他们禅宗嘛，就是你要打瞌睡，你要合掌，那个师傅在后面看你合掌，他就会打相伴。你自己请求师傅打香板，我有做过这种事，反正没被打过，想打打看。因为香板都是加持，嗯、真的耶，嗯、现代人怎么可能叫人家打你？不太可能。哎、好，请说，一梅姐说，<好>说
0: 有时候那个师傅会问我们说，有没有谁要被师傅骂的，愿意被人家解释的，类似这样子，就是自己举手。然后有时候师傅这样讲。我还是不敢举手<笑>，这样
3: 突然讲的时候会也真的是不敢举手了
0: 。因为那个，如果哈你举手的话，那个师傅那个力道都我不知道该怎么形容哎，对，要很有心理准
1: 备。因为之前你忘记有一次我们在台北的时候，师傅有一次说，呃，今天下午这个那堂课，心脏强的才进来啊，心脏不强的自己不要进来哦、啊。还是你还记得吗？有一堂课，记得。重点你要，嗯、重点你要举手。重点不是你能不能承受，重点是你要举手。举手代表代表,表明志,志向，代表表明其心。虽然这个心是残缺不堪的，这个心是胆战害怕的，这个心是胆战心惊的，但是要举手。因为如果连举手的勇气都没有，换句话说，他不是一个行者。不要说勇者啊，太太遥远，他不是一个行者。举手是代表，哎，我确实就是想要这样子。但是你举手是否也知道你不会过关？但是你没有举手，就根本就不是行政。插在这个地方，这是很大的关键。很多人不搞不清楚，准备好了才来举手。我告诉你，永远不会准备好。你绝对要相信这一句话。你准备的题目，通通不会考，考的都是你没有准备的题目，<对>所以你根本不用准备。<对>叫做平常，<错>叫做每天增强你的实力。<笑>对，啊，师傅也跟我讲一句话说，说你不要把认为自己很很厉害，你再来去做，你要在做里面你就变得很厉害。对啊，是不是对我讲这句话？当然啦，当然啦，本来就是这样子。然后都让你准备好了才来，那你也不用来你知道吗？你就很厉害，的还来干嘛？就是不厉害才要来啊，厉害才来干嘛？厉害就不用来，知道吗
3: ？了解。